0: Salvatore, crois-tu à la signification des prénoms Penses-tu que la personnalité de quelqu'un peut être définie par le prénom que lui ont donné ses parents
1: Et si on essayait sur notre invité du jour D'accord Écoute, je commence. Vas-y. Il a une personnalité réfléchie et méthodique. Avant de prendre une direction, il réfléchit mûrement. Sa pensée se traduit en paroles, ses paroles en actes, tant il est guidé par le désir profond de donner un sens à sa vie.
0: En harmonie totale avec ses valeurs fondamentales, il cultive la loyauté et la fidélité. Persévérant, il respecte toujours ses engagements. Il s'investit avec passion dans tout ce qu'il fait, et aime apprendre en autodidacte.
1: Il s'intéresse à la philosophie, mais il est aussi porté vers les sciences et le mysticisme. Vous êtes parent d'un petit gars qui se présente comme ça Apprenez-lui à cultiver la
0: légèreté. Il a besoin qu'on l'entraîne à alléger un peu son côté sérieux. Signification du prénom. C'est l'un des douze apôtres de Jésus. Fidèle compagnon de Jésus, il ne crut pas à sa résurrection. Il déclara aux apôtres, je ne crois que ce que je vois. C'est le saint patron des architectes et des bassons, érigé en symbole de l'incrédulité il a prêché jusqu'en Inde du Sud. Il y a eu un
1: autre saint qui porta le même prénom et qui vécut au XIIIe siècle. Il est considéré comme l'un des grands
0: théologiens de l'histoire chrétienne. C'est aussi le patron des universités. Et si on demandait à notre invité du jour si cette signification de son prénom lui correspond Mais bon, avant tout, il faudrait peut-être le présenter à nos auditeurs, non Ah bah oui, allons-y <rire> Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir
1: aujourd'hui dans les studios de Buzz Radio, Monsieur Thomas, Thomas Dermine. Dermine. Thomas, bonjour et
0: bienvenue dans, dans l'émission. Bonjour à vous Alors Thomas, est-ce que la signification de ton prénom que nous venons de présenter te correspond
2: bah, Il y avait des éléments euh, intéressants, après sur toute la partie sur le mysticisme, etc. Je ne suis, <rire> et suis pas sûr, mais en tout cas j'ai appris beaucoup de choses euh...
1: Mais bon Qu'est-ce qu'on fait alors maintenant on
0: lance, générique. Alors on lance le générique Mesdames Mesdemoiselles Messieurs Voici La, la traite des, des planches L'émission du petit théâtre De la ruelle De l'Aude Linsard la, la traite des, des planches L'émission qui fait le buzz Mais Forcément sur Buzz Radio La, la traite, traite des, des planches. planches Tu sais quoi C'est parti mon kiki des planches, nous sommes sur Buzz Radio avec le petit théâtre de la ruelle de l'Aude Et en studio, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Thomas, Thomas Dermine. Dermine. Absolument, on va lui demander de se présenter. Alors Thomas Dermine, qu'est-ce que tu voudrais qu'on sache de toi de toi
2: Eh bien bonjour à toutes et à toutes. ravi d'être avec vous euh, aujourd'hui. Donc je suis Thomas Dermine, je suis euh, un carolopithèque de 37 ans. Temps. je suis né le 1er mai, ça ne s'invente pas un pour un socialiste, un taureau, effectivement. Et euh, je suis papa de deux adorables petites filles. Qui s'appellent Hortense et Octavie, de 6 et 2 ans. Et je suis actif au sein du gouvernement fédéral, où je m'occupe à la fois de la politique scientifique, de l'espace des grands musées, des bourses de recherche, et aussi de la relance, c'est-à-dire un programme d'investissement avec des projets très concrets aux quatre coins du territoire de la Belgique et à Charleroi par exemple, l'extension du métro Gily, euh, la création d'une nouvelle caserne euh, à euh, Marchienne-au-Pont ou encore des grands projets de formation et euh, par exemple le projet qu'on porte à Gossely de construire la plus grande école de biotechnologie. Et eh bah ben voilà, mal, pas, mal, tout ça, hein. pas mal pas mal. Et si on écoutait la première chanson que Thomas mais mais a posée, j'ai
1: quand même une question oui, à poser, quel a été le déclencheur pour arriver en politique
2: eh bien, je pense qu'il y a une grande partie de... Euh, à la fois d'un engagement très profond pour ma ville et ma région depuis que je suis euh, enfant. Mmh. Euh, J'ai grandi dans le centre de Charleroi. J'ai toujours été très attaché à notre ville et au fait qu'elle avait peu été épargnée par, euh, par l'histoire, mais qu'il y avait quelque chose d'absolument euh, unique, un terreau, une joie de vivre, une symbiose avec les habitants. Euh, et puis, voilà, des, des, des concours de, de circonstances, notamment le fait que... Paul Magnette a été mon professeur à l'université, qu'on s'est tout de suite bien entendu, notamment pour parler de de Charleroi, et puis que nos parcours se sont croisés. Je suis passé ah, euh, oui. au sein de son cabinet, euh, au Parti Socialiste, et puis euh, j'ai fait euh, euh, le pas, et c'était une surprise totale pour tout le monde, y compris pour moi, de, de basculer dans la politique active il y a maintenant un peu moins de trois ans. Tes parents n'étaient pas du tout dans la politique Non, Ils non, non du pas, pas du tout. Ma maman était enseignante en, en humanité, elle était professeure de géographie, et mon papa était et est toujours... Mais ta
0: carrière politique bah, commence très brillamment ça, C'est vous qui le dites, mais c'est pas mal. du euh... secrétaire d'état, euh, non, au début, c'est non. Magnifique. Et, surtout, et surtout,
2: ce qui est super, c'est que c'est des compétences qui sont euh, vraiment passionnantes parce que c'est c'est euh, je veux dire la, la, la science est absolument euh, fabuleux euh, là-dedans. J'ai des compétences par exemple qui me, qui me passionnent sur l'espace où on est vraiment en train de vivre une révolution avec des humains qui vont aller, imaginez-vous, faire une colonie sur la lune. Et on parle pas de ça dans 20 ans, hein, c'est dans 5 ans, il y aura des humains mmh, qui habiteront oui. de façon permanente sur la lune. On va peut-être un jour aller vers Mars. Et ce qui est génial, c'est de dire que Charleroi apporte sa pierre à l'édifice, puisqu'on a des entreprises qui sont parmi les plus avancées, que ce soit sur les fusées, sur les satellites, et on peut en être très fier.
0: Est-ce que tu te verrais bourgmestre de Charleroi
2: je, je, Objectivement, je n'ai aucune idée. Et en politique, s'il y a bien une certitude, c'est qu'on ne peut jamais faire de plan. Par contre, contribuer au développement, au rayonnement de Charleroi, encore pendant des années, ça certainement. Mais on peut le faire tout à fait en étant au gouvernement fédéral, en étant député, aussi bien qu'en étant bourgmestre.
1: Mmh. On passe à une chanson. Mais absolument. Alors Thomas nous a choisi sauver cette étoile qui est
2: de euh... Damien Saez. Oui, voilà, tout à fait. Pourquoi ce choix Parce que bon, il y a des chanteurs qui qui sont proches d'une période de notre vie et Damien Saez, d'ailleurs qui qui, qui qui chante toujours. Je vais le voir en concert d'ici quelques mois à l'ancienne Belgique. C'était le chanteur de mon adolescence. Il a fait des chansons comme Je n'ai con ou Celle-ci, mmh. Sauver cette étoile, qui est intéressante parce qu'il y a aussi un message politique d'écologie avant la lettre dans la chanson. Il a viré un peu, euh, euh, je dirais, bobo, anard, Alcolo, euh, etc. Mais je, mais je continue à être super fan. Si je le découvrais maintenant, je ne serais pas fan, mais je continue à être super fan <rire> parce que quelque part, il m'accroche à un certain moment euh, dans ma jeunesse. Il y a des très beaux textes de lui, très, très poétiques. Il y a euh, des chansons qui sont... Euh, qui sont un peu plus douteuses, mais en tout cas, c'est quelqu'un pour lequel je le rattacherai toujours à une période très forte de ma vie qui est l'adolescence. Ok, allez, on l'écoute, c'est parti.
0: Buzz Radio. Juste
3: pour
1: vous. Juste pour vous.
4: Juste un de tes frères, non, ce n'est pas un scandale. Voici venu la fin des siècles, mais non, rien n'a changé. Les croisades se sont juste un peu satellisées, mondialisées, internetisées. Ça y est, mon vieux, on t'a apaisé. Et l'injustice court oh, toujours à pleine rue sacrée, les appels au secours. Mais aujourd'hui, le peuple est bien soumis. Non, il n'y a pas de couleur de peau, non, ni de frère. De toute façon, il a jamais eu De toute façon, il a jamais eu Si tu crois, encore Qu On peut sauver cette étoile, qu'on peut sauver cette étoile Mais si tu crois, encore Qu On peut sauver notre étoile, qu'on peut sauver notre étoile non, 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 non C'est l'an 2000 ou 3000 Je sais plus de toute façon qu'est-ce que ça change Enfin mon dieu, l'histoire est bien connue Violence, puissance, inconscience Entrer dans le monde de l'intolérance Et ça fait de l'audience pour le peuple de France Et il les guerres d'Irlande Et puis il y a l'Algérie Mais quel est l'avenir en Yougoslavie et puis à ce gamin, quel sourire en l'air.
0: avec nous. Et maintenant, c'est le moment des mots qui inspirent. On va te citer plusieurs mots et on va te, te demander ce que ces mots t'inspirent. C'est toi qui commences. Le réussir. mot carrière. Qu'est-ce
2: que le mot carrière t'inspire Est-ce que tu es carriériste euh, Le mot carrière, c'est plutôt... Euh, je le connote négativement. Et singulièrement en politique. Parce que pour moi, on ne fait pas carrière en politique. On, fait, on a une mission en politique et à un moment de sa vie parce qu'on pense qu'on peut apporter quelque chose euh, d'intéressant mais ça ne doit pas s'envisager comme, un comme une carrière plutôt qu'une mission. Carrière, est aussi connoté négativement, parce que ça peut faire penser qu'on prend toutes ces décisions en fonction d'une trajectoire de carrière. Mais pour autant, je trouve que le terme « ambitieux » est parfois aussi perçu comme négativement. Or, il n'y a pas de, euh, de connotation négative qu'on devrait lui attacher. Je trouve que, et singulièrement en Belgique, quand on est dans un pays où on a la chance d'avoir un système d'enseignement qui est gratuit ou presque gratuit, on doit pouvoir mettre, enfin, rendre à la société une partie de ce qu'elle nous a donné euh, à travers, euh, voilà, un rôle dans, dans la société ou dans le monde associatif ou dans, ou dans le monde privé. Et donc, pour moi, autant carrière, je le perçois négativement, autant si on le remplace par ambition, je le rend, je le vois pas nécessairement négativement. Et je trouve ça quelque part normal de, mm -hmm. de vouloir se dépasser pour servir les autres et pour euh, rendre à la société ce qu'elle a pu nous donner. Que t'inspire le mot justice? Pour moi, justice, c'est la valeur cardinale de la, de la société. Pour moi, le, le monde est fondamentalement injuste. Mmh. La première injustice, et la plus grande injustice, c'est la famille dans laquelle on est. Et ça, on n'a pas choisi. On n'a pas choisi de naître dans une famille avec des parents qui, qui vous aiment et qui vont vous, vous donner toutes les cartes en main, ou naître dans une famille où il y a beaucoup plus de difficultés. Et parce que le monde est profondément injuste, eh bien, il faut avoir un État, des services publics, qui corrige les injustices. Et la première injustice à corriger, c'est de corriger par l'école euh, euh, cette injustice fondamentale qui est liée à la naissance. Ensuite, dans la vie, il y a des injustices. On ne choisit pas d'avoir un accident, on ne choisit pas d'être licencié quand une entreprise ferme. Et là aussi, il faut des systèmes de sécurité sociale qui, quelque part, rendent un peu de justice par rapport à ce monde qui est fondamentalement injuste.
0: Uh -huh. Le mot argent
2: Nécessaire. Je pense que le le le... le, le... L'argent est euh, malheureusement le, le la boussole pour trop de choses dans la société. On a tendance à à, à mercantiliser beaucoup de choses. Moi, j'ai travaillé une partie de de ma carrière aux, aux États-Unis. C'est il y a quelque chose d'horrible de voir que des choses aussi fondamentales que la santé ou l'enseignement sont devenues des valeurs mercantiles sur base d'argent, de vous allez chez le médecin 400 euros, etc. Et donc, il faut reconnaître que il bon, y a des secteurs qui sont euh, qui sont régis euh, par l'argent et euh, honnêtement, sur le marché du bic ou du dentifrice, ben voilà, c'est des trucs qu'on échange euh, de façon monétaire. Et peut-être que là, c'est la bonne façon de le faire, mais pour toute une série de services beaucoup plus fondamentaux dans la société, que ce soit euh, l'enseignement, euh, l'éducation, euh, ben l'argent n'a rien à y faire.
1: Mmh. Le mot amitié
2: Absolument... Euh, fondamental Et moi, c'est ce qui me... C'est mon havre de, de paix. J'ai la, la même groupe de potes euh, depuis que je suis tout petit. On a fait euh, l'école maternelle, l'école primaire ensemble. On est euh, une petite dizaine. Okay. Puis nos premières gardas et nos premiers amours ensemble. Et euh, on habite tous, plus ou moins tous autour de la région de, de charleroi encore aujourd'hui. On est partis dans des directions complètement différentes. Moi, je suis en politique. Il y en a qui sont enseignants. Il y en a qui sont dans le bâtiment, etc. On a des parfois des, des réalités de nos semaines complètement différentes, mais quand on se retrouve euh, euh, le week-end ou maintenant avec les enfants pour, pour échanger, on se replonge en enfance. Et, et moi, c'est ma vraie bulle d'air dans un quotidien eh oui. qui en politique peut être parfois un peu harassant. Fidélité. Euh, ça m'a toujours... Euh, bon, la fidélité, je pense qu'il y a une dimension dans, 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 le, dans le couple, je pense que... bon. Euh, euh, J'essaie de l'interpréter le mieux possible euh, Mais il y a aussi un truc qui m'a frappé C'est que quand on, on, on devient Un membre du gouvernement On doit jurer euh, fidélité à la constitution et au roi Donc je me rappelle toujours enfin, Moi j'ai rien de particulier contre le roi Qui est très sympa au demeurant euh, Mais je trouvais ça bizarre la formule Je jure fidélité au roi qu Qu'est-ce enfin, qu que, enfin, qu que je lui dois comme fidélité Je me dis oui on va respecter les principes de la constitution et Je ne suis pas anti-monarchiste du tout Mais je trouvais ça bizarre de jurer fidélité au roi quoi. Je, je me suis posé la question Je l'ai quand même fait hein, Mais <rire> Un
0: autre mot, Salvatore
2: Le mot avenir hum, je, je pense que L'optimisme de volonté pour l'avenir Est une obligation Quand on, on s'engage en politique On s'engage parce qu'on croit en des choses Et on croit qu'on peut améliorer euh, L'avenir du plus grand nombre euh, Et donc il y a une forme de D'optimisme. Et c'est ce qui me sépare fondamentalement de certains en politique qui ont tendance à noircir ou à mettre le, 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 le doigt toujours sur ce, ce qui ne va pas. Je veux dire, on a parlé euh, en, en, de la NVA, du Beling, mais aussi certains politiciens euh, populistes à gauche et à droite. C'est que moi, je pense que. Oui, faut pas être nié. Il y a des choses qui ne fonctionnent absolument pas dans la société et dans notre ville, etc. Mais quand on est en politique, on n'est pas là pour remettre le doigt sur ce qui va pas, mais on est là pour quelque part essayer de se projeter dans un avenir qu'on imagine oui. meilleur et qu'on veut meilleur pour nos, pour nos enfants. Et en tout cas, moi, c'est la, la raison pour laquelle je le fais. Et le jour où je serai suffisamment cynique pour ne voir que, que l'avenir n'est, ne pas croire en un avenir meilleur, alors je pense qu'il sera temps d'arrêter. Trahison. Est-ce qu'on est parfois
0: trahi en politique.
2: J'ai la chance mmh. jusqu'ici de. D'avoir réussi à trahison. après, je suis, suis, suis peut-être trop récent. Mais, euh, bon, c'était dit dans le petit descriptif du prénom de Thomas. Je suis quelqu'un qui. En fait, ce que je préfère, je pense, dans tous les métiers que j'ai fait c'est construire des équipes et construire des, des, des liens très forts avec des collègues. Et c'est vrai que singulièrement, en politique, en fait, c'est un job qui, enfin, qui ne commence pas quand on arrive au bureau et qui ne termine pas. Mmh, oui, enfin, quand ça. je regarde, par exemple, ce week-end qui était un grand, euh, grand week-end folklorique dans l'entre-sambre-meuse, ben, mais. Mes mes collaborateurs, on a des liens qui sont presque familiaux, presque proches. On se voit le soir, on se voit le matin, on se voit au Parlement, et puis après on se voit dans un dans un bar. Donc c'est très très intense, et je crois que ça doit être extrêmement douloureux euh, ce genre de, de trahison. Bon, après, il faut pas être cynique. La politique est un monde est un monde difficile, mais mais en tout cas, j'espère je, 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 pouvoir m'en protéger le plus longtemps possible. On doit te jalouser un peu, non je, 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 je ne sais pas. Non, je pense que la jalousie, c'est... Le, le tout, c'est de, de construire un projet. C'est de se dire, en fait, à un moment, est-ce que... Si, entre guillemets, que ce soit au sein de son parti ou au sein de la situation, les gens se disent, tiens, mais là, on a quelqu'un qui... Est la bonne personne au bon endroit. Je ne pense pas que ce soit de la jalousie qu'il y C'est plus de dire, tiens, mais voilà, c'est quelqu'un qui va pouvoir défendre nos, nos valeurs, nos combats. Et, et, mais tes collègues, et tes et collègues, il y a pas de jalousie,
0: se dire, oh là là, il est... Euh, il est bien placé, euh, il est un peu chouchou de magnète, il est un peu... Euh...
2: Bah oui, mais c'est pour ça qu'au quotidien, je m'efforce vraiment pour me dire, effectivement, il y a toujours une, une, une lecture dans mon parcours qui, qui est celle-là, et c'est pour ça qu'au quotidien, moi, j'essaie de me dépasser à fond pour être le plus euh, légitime possible dans, dans mes actions concrètes en tant qu'homme qu politique. Euh, et jusqu'ici, euh, euh, on a eu des élections internes au Parti Socialiste euh, à Charleroi, et j'ai eu la chance d'avoir un un soutien très très large des, des militants, ce qui montre que, que quelque part, il y a une forme d'adhésion au projet qu'on essaie de construire et à l'image qu'on essaie d'incarner pour le futur de, de, de notre parti. Un dernier mot
0: Un dernier mot.
1: Eh bien, euh, que t'inspire le mot socialisme
2: Socialisme, c'est euh, la plus belle euh, utopie et surtout au-delà d'une utopie, comme le disait... Euh, Jaurès, c'est une utopie qui se confronte au réel pour changer concrètement la vie des gens.
3: Mmh.
2: Et c'est de se dire fondamentalement, et c'est marrant, on a tout balayé dans la discussion ici, le monde est injuste et il faut organiser collectivement pour rendre le, le monde euh, plus euh, juste, plus égalitaire et corriger les inégalités dans la nature. Et c'est pas juste un grand écrit euh, ou un grand traité, et c'est ce qui nous différencie aussi fondamentalement euh, d'autres courants politiques comme le communisme. C'est pas juste une théorie et puis dans la pratique... Euh, ça mène euh, à rien sauf à des régimes euh, totalitaires où la liberté est euh, massacrée. C'est une construction en permanente évolution où euh, ce qu'on pensait impossible euh, il y a quelques décennies en fait devient possible à l'échelle de l'humanité. Se dire qu'on vit dans une société où vous allez à l'hôpital et vous pouvez être soigné presque gratuitement, vous pouvez avoir oui. vos enfants euh, qui vont euh, à l'école aussi de façon euh, quasi gratuite, vous pouvez à chaque gouvernement, petit pas par petit pas, euh, avancer vers euh, des pensions plus élevées, vers des droits qui sont euh, renforcés. Ben, c'est ça l'essence du socialisme, c'était ce qui le rendait pertinent hier, ce qui le pertinent demain aussi. Uh
0: -huh. Et la chanson qui suit Salvatore, c'est quoi
2: Eh bien, c'est « À qui la faute ?» Oreslan et Kerry James. Oui, euh, c'est une chanson qui est très politique, il faut écouter les, les paroles. Orelsan, C'est un, un rappeur de Caen Et d'ailleurs il, il, il est toujours très au second degré mmh. sur, sa, sur sa ville Et c'est un chanteur aussi avec lequel j'ai grandi Donc je l'ai suivi dans ses phases post-adolescentes Où il parlait de, 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 de défonce Et de soirée au lendemain difficile Et puis maintenant il est dans une phase de vie Où il est en couple Il est revenu habiter à Caen Et c'est aussi je pense un un observateur politique très très fin euh, par exemple dans son dernier album il y a une chanson qui s'appelle L'odeur de l'essence qui décrit un peu le mouvement des gilets jaunes et tout le ressenti qui gonfle dans la société et cette chanson-ci A qui la faute qui fait avec Kerry James qui est aussi un, 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 un rappeur français qui a une histoire personnelle intéressante c'est sur justement en fait quand un, un jeune dérape euh, quand il y a des problèmes dans les banlieues est-ce que c'est la faute des jeunes ou est-ce que c'est la faute uh -huh. plus large de oui. la société et quel est le mérite finalement de quelqu'un qui a grandi dans une société dans une famille euh, euh, bourgeoise et qui a eu une cuillère d'argent dans la bouche quel est son mérite dans la société par rapport à un jeune de banlieue qu'on va caractériser mais qui en fait n'a pas plus la même chance oui. donc c'est vraiment une belle chanson
1: et eh bien, on, on va
0: écouter. Écouter.
5: du canal plus n'est pas J'en avais marre de voir les mêmes S'emparer de mon récit Alors j'ai écrit mon propre scénario Des panovilles de Je suis pas resté les bras ballants Je n'ai compté sur mon talent. Je suis pas un fils de Il n'y a que ma détermination Qui est le bras long J'ai dû en faire deux fois plus Que ce qu'on deux fois moins De talent que moi en France C'est normal pour un Africain Tu me demandes à qui la faute En ce qui me concerne Je suis pas venu au monde Dans le but de bâtir les rêves d'un autre Je porte mes victoires et mes échecs Je suis pas un esclave je n'ai pas l'État français pour
6: mettre Pourtant l'État français continue de vous la mettre Et tu t'en sors peut-être, c'est que des miettes Pour mieux faire croire que si t'as échoué c'est que t'es bête Parce que la pierre que le bâtisseur rejette finira dans la fenêtre Un seul film de Kerry James te s'en fait par des bobos de merde wow. Tu t'en es sorti tout seul, tu vois ce que je veux dire tout seul Pauvreté, combien sont sous le seuil Depuis la bonne idée de l'État de s'enrichir sur les immigrés De veux refourguer les quartiers où la classe moyenne se suicidait.
5: Mais compare qu ces quartiers, à ce que nos parents fuient le poids, la baisse c'est le luxe Pour quelqu'un qui vient d'Haïti Quand j'observe ceux qui ont plus Je me rappelle de ceux qu'on moi donc ces moi je me souvienne Je n'ai jamais vu maman se plaindre C'est du d'où on vient Moi je m'en suis sorti tout seul T'as bien compris tout seul hein? Pour Pauvreté sous le seuil Les banlieues ne sont pas les seuls Campagne à l'abandon La misère est aussi rurale J'en connais des petits blancs Pour qui la vie est brutale Les blancs souffrent aussi Merci, je voyais pas les news La banlieue porte un gilet
6: jaune Depuis 20 ans Tout le monde s'en va les couilles la France est dans le déni, mélange d'ignorance et de mépris Parle pas d'ethnie, j'ai des oncles qui croient que l'Afrique c'est un pays Je connais les quartiers vus par ceux qui mettent pas les pieds Quand parle à tous les repas, n'envisage même pas d'aller voir les faits J'ai grandi d'entraîne pas avec ces gens, tu vas te faire agresser Mythes et gens à la télé, faut s'intégrer sans qu'on se mélange Galère sans contre exemple, la bien sera présent Pas de colonie sans conséquence, racisme anti-plan, tant complaisance Crois-moi, je connais cette France, je dis pas que tout le monde
5: est mauvais Je dis que peur est négligence, rendu populaire c'est racisme en France, à qui le dis-tu J'ai écrit une lettre à la République, toi, où étais-tu On ne fait pas bouger les choses en dressant seulement des constats soupir ou agir, je vais te le dire, cache-moi La vie est une question de choix, ni de gauche, ni de droite Mais si nos frères ne trouvent pas de qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part monter leur propre boîte Tu observes le monde avec un tu t'es naïf, tu crois encore quoi SOS, racisme et au malif Je suis pas naïf, je suis trahi,
6: je crois plus qu'on m'a appris L'égalité, la passe ah oui, est-ce que c'est toi qui choisis Monte ta boîte, qui s'enrichit sur ton crédit Rentre dans le système ou périt, Oublie tes rêves dans un hall de mairie Tant qu'ils parleront d'élite Ils disent que tu peux t'en sortir si tu le mérites Mais tu mérites de t'en sortir, c'est qu'une technique L'état veut t'endormir et jouer les marchands de sommeil Un seul modèle de réussite, le leur passer sur l'oseille Si aident les jeunes, c'est à devenir des vieux comme eux Tu peux toucher le jackpot, tu battras pas le casino à son propre jeu Système en pyramide, l'argent monte la merde, reste en je dis pas que tout le monde est dans le complot, je dis que ça les
5: dérange pas J'ai des frères qui sont partis Je vois pas la tessie en rose car je poussé parmi les sorties J'ai vu des mecs remplis de fils. Fumer un type que leur mère considérait pourtant comme leur propre fils Je dans la tête mort violente Est-ce l'état qui appuie sur la détente comme dans les quartiers morts, on finit par s'y faire. On n'a jamais eu besoin de l'État pour remplir nos cimetières Baveurs policières, pas de filets de sécurité Contrôle d'identité
6: à l'âge où tu sais pas quitter Finir par glorifier des trucs peu glorieux Grandir dans le feu, y'a plus d'obstacles Ils sont plus dangereux, mets ta vie en jeu Trafic de stupes à des fils de Enfermés pour qui s'évadent en soirée T'es qu'un pion dans leur petit jeu des politiques, y'a que la gloire qui les motive Comment croire le contraire quand les présidents sont des
5: du show dans le showbiz, combien de banlieueurs millionnaires ont banni le mot solidarité de leur dictionnaire De l'éveil, on en a pris, hein Combien, combien d'entrepreneurs, combien de stars la banlieue a produit Mais le succès les rend amnésiques, la peur de perte qu'ils croient posséder paraplégique. Combien, combien osent monter au créneau Combien osent leur faire face quand ils nous salissent dans leurs journaux À qui la faute Je sais pas de nier les problèmes. Je ne compte pas sur l'état, moi. Je compte sur nous-mêmes, à qui la faute Cette question appartient au passé. Je n'ai qu'une interrogation, moi. Qu'est-ce qu'on fait
0: C'est la traite des planches avec Thomas Dermine en studio. Et c'est le moment de lui poser, de lui soumettre le jeu des couleurs. Quel est l'objet qui te vient à l'esprit quand on te cite les couleurs ou les formes suivantes C'est moi qui commence. Le jaune. À quoi penses-tu Un poussin. Un ah, poussin. T'as question,
1: je pense ah, à la banane, moi. Ça va, en. <rire> ça en tête. Euh,
2: rouge. Euh, le socialisme. Rond. Euh, une balle de foot. Mm -hmm. Bleu. Georges-Louis Boucher. <rire> rectangulaire. Euh, rectangulaire. La tour de la FGTB à Charleroi. Ah, oui. Un beau rectangle. Oui. Violet euh, Le maillot de Anderlecht. Paye l'orame
1: ouais.
2: Trapèze Trapèze Un spectacle au cirque Bourglione. Quand j'étais gamin sur le parking des expos mmh. Triangle euh, Triangle Qu'est-ce que je pense quand je pense à un triangulaire euh, Le triangle Des Bermudes Orange. Orange, euh, ben je pense euh, au Gilles de Bench. Vert. v e hein, la couleur. Okay. <rire> <rire> je pense euh, à la forêt et aux poumons euh, de respiration que ça procure d'aller me promener en forêt. Noir. Les zèbres. Blanc. Les zèbres. Noir et blanc, la compilaison. Je suis un gros, euh, gros affectionnateur des de zèbres. S'il y a une invariante depuis euh, depuis la fin de mes humanités, c'est mon abonnement en T4. Euh, et euh, bon, Je fais pas tout, tous les matchs, mais euh, mais j'adore. Je trouve qu'il y a une... une c'est le l'essence même du pays de Charleroi. C'est un endroit extraordinaire où euh, on se retrouve avec des copains, et des copains de copains, et au Royal Nord avant, et après. Donc ah, voilà. Carré. Carré euh, le carré de Liège. J'ai travaillé un petit peu euh, à Liège et euh, bon, les, les Carolos sont incomparablement euh, ont un, un nombre incomparable de qualité par rapport aux Liégeois. Mais les Liégeois ont une grande qualité, c'est d'avoir le carré à Liège, qui est quand même une institution pour faire la fête dans le centre-ville et, et, et qui, est, qui est incroyable. Hexagone. Tu dis. <rire> c'est de plus en plus, plus, ça, en plus oui, loin L'Hexagone euh, Bruxelles, on dit que c'est le Pentagone, non ben, L'Hexagone, ouais. c'est le Pentagone de Bruxelles avec un côté en plus <rire> Brun Brun, euh, j'associe ça à la peste brune c'est-à-dire le, le, le fascisme euh, et malheureusement on vit dans une époque où ce qu'on croyait comme euh, acquis pour toujours, c'est-à-dire le fait que certains euh, mouvements politiques ne réexisteraient plus. Euh, on les voit réémerger de façon très claire en Flandre et, euh, et même en ouais. Wallonie, le certains euh, mouvements euh, qui sont plus qu'inquiétants. Et donc ça, c'est quelque chose contre lequel je me dresserai toujours, c'est euh, ces théories politiques basées sur euh, l'exclusion de l'autre et, et les dangers. Un dernier mot. Dernier mot, turquoise. Turquoise. J'ai toujours un problème avec les couleurs, donc il faut que je visualise le turquoise. Euh... Bah, c'est la mer euh, la mer telle qu'on l'imagine et pas spécialement les Caraïbes euh, moi je vais souvent en vacances en Bretagne et en Bretagne oui. la mer est splendide mmh. et parfois quand vous voyez la couleur de l'eau en Bretagne, vous avez l'impression que vous êtes dans les Caraïbes avec de l'eau turquoise et c'est euh, magnifique, et une grande bouffée d'oxygène et j'y vais euh, encore cet été début août ok
1: on écoute une chanson une chanson, moi je propose Jacques Dutronc il est 5h Paris s'éveille ah. ouais, quelle belle chanson et on peut chanter
4: Buzz radio,
7: juste pour vous. radio. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures. Paris s'éveille. S'éveille, les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont habillées, les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués, il est 5 heures, Paris, s'éveille. Le café est dans les tasses Les cafés nettoient leur glace Et sur le boulevard Montparnasse La gare n'est plus qu'une carcasse Il est 5 heures. Paris S'éveille Paris S'éveille Les banlieusards sont dans les gares on tranche le lard Paris by Nike regagne l'écart, les, les boulangers font des bâtards Il est 5 heures. Paris S'éveille Paris S'éveille La tour est faite la froid au pied l'arc de triomphe est rallumé et l'obélisque est bien dressé Entre la nuit et la journée Il est cinq heures Paris S'éveille Harry, S'éveille Les journaux sont imprimés Les ouvriers sont déprimés
0: Lui soumettre un jeu, le, le jeu de la semaine dernière, c'était le, les premières fois. On va passer aux dernières fois. C'est chaud là, c'est ça. Bon, prêt. <rire> ouais.
1: Alors, Thomas, ton dernier coup de fil,
2: ah bien, attendez, je vais regarder à l'instant sur mon téléphone. Mon dernier coup de fil était avec Gaëtan Bangiza. Ah, ben voilà, euh, le futur euh, nouveau député que nous avons déjà reçu en studio, Roy, voilà. un garçon charmant. Qui est extraordinaire mmh. et qui, euh, ça me fait très plaisir qu'il puisse euh, euh, devenir député. Je suis sûr qu'il représentera nos couleurs carolo très bien au sein du Parlement Wallon.
0: Et on le salue, Togogognyer. Oui. Voilà.
2: Ton dernier coup de poing, ton
0: dernier coup de gueule. Euh,
2: mon dernier coup de gueule, c'était euh, pas plus tard que ce week-end. Euh, on a beaucoup parlé du, de la libération euh, d'Olivier Van de Castel et euh, j'ai dû répondre à... Euh, un collègue politique dont je tairais le nom, mais qui euh, trouvait qu'on avait été euh, un peu vite en besogne euh, Et bon, je pense que personne ne, ne voulait la situation d'Olivier Van de Castel et qu'il n'y a rien de plus intolérable que d'avoir euh, un innocent condamné de façon arbitraire, qui est détenu dans des conditions indignes et qu'il fallait faire tout ce qu'on mm -hmm. pouvait pour le libérer, ce qui est chose faite. Ta dernière gueule de bois assez ah, personnel, hein. <rire> Je vous avoue que pas plus tard que ce matin Donc on est euh, On enregistre un mardi lendemain de lundi de Pentecôte De la sainte rolande Et euh, je ne suis pas rentré tard Parce que je suis allé en vélo euh, de mont saint à à, à Gerpin Donc je voulais rentrer tant qu'il qu'il faisait un, un petit peu clair Mais euh, <rire> voilà J'ai connu des matins plus faciles
0: <rire> En plus sur une émission de radio Quand on a un peu la gueule de bois, c'est oui, pas évident écoutez, hein. oui. euh,
2: Ton dernier baiser mon dernier baiser, mais c'est avec ma deuxième petite fille Octavie ce matin. Je la dépose à la à la crèche le, le tous les mardis matin. Euh, D'ailleurs une équipe qui est absolument incroyable à la à la crèche à Marcinelle. et euh, et j'ai fait un petit bisou à ma petite chérie en la déposant ce matin. Ton dernier cadeau. Mon dernier cadeau, euh, eh bien c'est mon collaborateur euh, Maxime qui est parti euh, au Japon. Et il sait que j'ai une tendance un peu addictive à manger des Mentos. <rire> Et il a trouvé une collection très particulière de Mentos euh, à des goûts absolument euh, incroyables, genre Mentos au Fanta Orange, qu'il m'a ramené du Japon.
0: Ah,
2: ta dernière déception. Ma dernière déception, bah, je pense qu'on peut en parler. La plus grosse déception récente, c'est la décision de Legolan sur Caterpillar. Mmh. Ça, c'est une déception très profonde. C'est un projet sur lequel j'avais commencé à travailler il y a... Enfin, je le suivais de, de, à distance depuis deux ans, puisque c'est en dehors de mes attributions fédérales, mais j'avais commencé tout de suite à travailler déjà en 2019, rencontrer euh, les équipes qui étaient vraiment des équipes de qualité. Ils avaient commencé à... Ça avait été très loin comme projet, jusqu'à faire aller en, en Corée du Sud des entrepreneurs euh, belges pour euh, prendre les mesures, pouvoir remettre des offres, etc. Donc, c'était un projet vraiment bien avancé. Et puis, c'est aussi la violence du voilà du monde des affaires internationales. Un nouveau CEO qui arrive, qui dit, « En fait, moi, l'Europe, j'y crois plus, je veux tout investir en Chine. » Et derrière, il y avait quand même beaucoup d'espoir. De, euh, mais bon, je ne désespère pas. Et on est déjà en train de retravailler sur des, des plans alternatifs pour ce site qui est magnifique et qui peut être porteur d'emplois pour toute notre région. Ton dernier crédit <rire> Mais <coughs> pas plus tard que hier soir, j'avais seulement pris 20 euros C'était un peu court pour boire euh, des coups euh, à une marche folklorique Et donc j'ai euh, fait crédit à un très bon ami J'espère qu'il s'en souvient, en tout cas euh, moi je m'en souviendrai <rire> Ta dernière larme Ma dernière larme ah. euh, Je suis quelqu'un qui pleure très très facilement Dans euh, les euh, rencontres sportives Et donc... Euh, il y a eu une larme en T4 quand euh, on n'a pas euh, pu jouer les playoffs. Euh, ça dépendait vraiment du résultat d'un autre match. Il y avait le dernier match contre... Euh, on jouait le dernier match contre Genk. Donc ça, c'était une très grande déception. Ton dernier triomphe Ouh là là Triomphe <rire> Ah, on ne mange pas
1: ces mots. Non, 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 triomphe, non triomphe, enfin. on ne
2: pas <rire> Oh, mon dernier triomphe... Euh, bah, Peut-être que, justement, hier, en allant à gerpine
0: euh, pas des choses à est passé
2: des choses, mais j'étais en vélo avec ma petite-fille derrière, dans le, dans le siège vélo. Et, euh, et ma grande-fille, euh, qui venait en voiture avec sa maman, m'a dit « Papa, tu vas vraiment plus vite que Remco ?» J'ai <rire> dit oh, « la consécration, d'attendre de plus !» Ton
0: dernier fou rire, c'était hier, certainement <rire>
2: Ah mais je vous avoue que euh, Oui on était euh, Allez là, Je pense qu'il faut Et c'est ce qui nous J'essaierai toujours d'avoir cette légèreté en politique De dire on peut faire des choses sérieuses Sans se prendre au sérieux euh, Et donc oui moi j'aime bien Joindre l'utile et l'agréable C'est pour ça que j'adore ce genre de format d'émission radio J'adore avec les collaborateurs toujours avoir une une, 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 une bonne ambiance y compris quand parfois ils me disent que j'étais en dessous de tout dans une émission ou des trucs comme ça mais, mais je trouve qu'il faut que le rire fasse partie intégrante de notre vie euh, on, vit, euh, on vit trop peu pour s'emmerder se, ton dernier ennemi
0: est-ce que tu as des ennemis seulement je pense pas tu es, euh...
2: non, et je pense d'ailleurs en politique on a des, des ennemis politiques, on n'a pas d'ennemis mm -hmm. on a des, a des rivaux parce que quelque part, politique, en... aller en politique, c'est s'engager pour changer le monde, et nos visions du monde ne sont pas toujours les mêmes. Mmh. Donc par exemple, si vous prenez quelqu'un comme euh, euh, Georges-Louis Boucher, ou même, euh, ou même euh, euh, par rapport au, au PTB, sur lesquels il y a des différences fondamentales, sur quel est notre rapport au réel, et est-ce qu'on veut juste faire des grandes théories, ou est-ce qu'on veut concrètement s'engager dans la, dans la bataille politique, on a des différences, mais ce n'est pas pour autant qu'on est des ennemis, ouais, on ouais. est des, des adversaires, parce qu'on a des visions du monde qui se rejoignent sur certains points, mais pas surtout, mais... Euh, donc moi, je je, ouais, je pense pas qu'on a, on a vraiment d'ennemis. En tout cas, moi, je n'en ai pas. J'espère que peu de gens ou personne ne, ne pense que Thomas est un ennemi. Ah oui. On doit garder une forme de, de collégialité, de, 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 de fraternité, parce que c'est aussi des valeurs dans lesquelles on croit, la fraternité. Ta dernière peur. Hier, j'ai très peur. Moi, j'ai très peur du, du, de la réémergence de l'extrême droite. Euh, hier, euh, on voit des... On a vu une manifestation du Vlaams Blank euh, avec une parole haineuse, euh, complètement libérée, qui manifeste dans euh, l'espace public. C'est une, une, une vraie crainte que j'ai. Euh, on a eu la chance, je pense, de vivre une vie euh, relativement apaisée où ces, 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 ces idées étaient, étaient complètement écartées. Et j'ai peur que mes enfants grandissent dans un monde où, euh, où, où ces idées réémergent.
1: Une chanson oh Oui, une chanson. Bah écoute, euh, Je te propose, celle là c'était son dernier album choix, oui. tout siéillé, où elle parle justement de sa carrière. Mmh. Voilà. On écoute oui.
4: Sur les cordes des guitares résonnaient les mélodies, d'autres méfiants du regard répandaient des calomnies. Sur le vent qui soufflait, comme l'air ou l'eau des vagues qui nous prennent par surprise, un sentiment immuable qui ne lâchera pas prise. Mais quel vent qui soufflait, sur les podiums, les
3: succès. <musique>
0: De Bernard Pivot. Thomas Herbin est toujours avec nous et il est prêt à en écouter et à répondre à nos questions.
2: La vertu que tu
0: estimes le plus
2: La confiance. Et Je trouve que que ce soit dans dans les liens euh, d'amitié euh, avec ses collègues, je pense que la, la confiance c'est la base de tout. Savoir qu'on peut compter sur quelqu'un et que voilà. C'est en tout cas je m'efforce de, de, de témoigner de la confiance avec les gens avec qui je travaille, avec mes amis. Euh, c'est très important pour moi
1: La qualité préférée chez les
2: autres euh... L'ouverture je pense que le pouvoir euh, euh, et c'est tant avec les amis qu'avec les collègues euh, être ouvert sur des nouvelles propositions mais aussi être ouvert sur euh, euh, sur, sur, le, sur, sur le monde sur les autres, c'est une qualité euh, euh, que je recherche activement euh, autour de moi Mmh. Mon trait de
0: personnalité
2: le plus révélateur euh, la, la persévérance Et je pense que c'est dans le descriptif aussi d'introduction euh, Rien n'arrive par hasard Je trouve qu'il y a euh, La persévérance C'est ce qui rend euh, L'impossible possible et le possible réalisé Je pense que c'est plus ou moins une phrase De, de Trotsky euh, et et j'essaie de me l'appliquer De dire tiens on pense peut-être aujourd'hui que quelque chose est impossible euh, Mais si on y travaille collectivement En faisant son travail sérieusement Sans se prendre au sérieux Et eh bien euh, on risque d'y arriver Et ce qui est certain c'est que si on ne commence pas Et si on n'essaye pas, eh bien là on est sûr
0: qu'on va y pas arriver oui.
2: Ton principal point fort euh... bah, J'essaie d'être authentique je, 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 voilà, moi, je, je fais pas semblant. Il n'y a pas euh, un Thomas Dermin euh, quand il est chez lui avec sa famille et ses amis, et puis euh, quand il est au Parlement ou quand il est au gouvernement. Voilà, moi, je, je, je suis qui je suis. Mm -hmm. Voilà, je, je suis un enfant du pays de Charleroi J'ai eu de la chance de naître dans une famille où j'ai pu faire des études euh, en Belgique et à l'étranger. J'aime bien me donner à fond dans les, dans les, dans les, dans les sujets. Euh, être relativement technique quand il faut être technique Parce que tous les sujets ne sont pas simples Mais à côté de ça je suis aussi quelqu'un qui aime bien rigoler Qui aime bien voir ses copains Qui aime bien faire du, faire du sport et, et on dit souvent tiens Est-ce qu'il n'y a pas de dédoublement de personnalité en politique etc ben, pff, voilà, Moi je, je, je suis comme je suis euh, Et, et c'est comme ça et pas autrement et si ça ne mmh. va pas, ben ça là, va là, pas. Oui. Ton principal point faible Euh... <rire> j'ai pas toujours l'intelligence politique dans le sens où, euh, justement, comme il, il faut être entier, j'arrive pas toujours à, à, à me calquer sur euh, des choses qu'on peut dire, des choses qu'on peut pas dire pour des raisons de, 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 de calcul ou de stratégie politique. Donc, je pense que l'authenticité, moi, je le vois comme une, comme, comme une qualité, mais c'est vrai que dans euh, certains environnements où il, voilà, il faut avoir une certaine dose de langue de bois ou autre, euh, c'est plus compliqué. Mais si c'est le prix à payer... Voilà, je suis prêt, de, je suis prêt à, 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 à passer la à la caisse. Faire, quoi. En tout cas, je ne, suis, je ne suis pas prêt à changer et à perdre cette osantitité parce qu'il faut s'accommoder à un certain langage en politique, parfois. Ton occupation préférée euh... J'aime beaucoup passer du temps en famille avec mes, avec mes petites filles, mais je suis aussi, depuis que je suis adolescent, euh, un grand fan de, de jogging. Je faisais de l'athlétisme à Châtelino quand j'étais adolescent, et puis ça s'est transformé en habitude de faire des joggings, j'essayais encore mm -hmm. d'en faire récemment. Et pour moi, c'est euh, vraiment ma bouffée d'oxygène de la semaine, et c'est presque... Vous savez, il y a des gens qui font du yoga, du mindfulness, ou je ne sais pas tout quoi... Moi, c'est le moment où je me retrouve avec moi-même, j'écoute un podcast, j'écoute de la musique, ou j'écoute rien du tout sauf les, les, les oiseaux, mais ça me permet de, de me recentrer et de me sentir mieux dans mes baskets après. Mmh. Ton idée du bonheur Mon idée du bonheur, c'est euh, avant tout euh, la santé et un épanouissement dans sa vie sociale. Je me dis toujours, tiens, la seule certitude dans la vie, c'est qu'on mourra un jour. C'est triste, mais c'est comme ça. Et au final, très rarement, on va euh, se rappeler, se dire « tiens, mais là, j'ai pas fait cette réunion-là, ou j'ai pas fait ce truc-là ». Et donc, de garder une forme d'harmonie entre euh, ce qu'on sème autour de soi, euh, ses amis, euh, ses proches, les liens qu'on entretient avec des gens qu'on rencontre, le bord de son chemin, mais qu'on rencontrera peut-être pas, qu'on ne verra peut-être pas... Euh et, et voilà, et c'est proche. Et ça, c'est pour moi mon idée du bonheur, c'est de trouver un épanouissement, une forme d'équilibre entre une vie professionnelle très intense et puis des liens qu'on construit dans la durée, du soin et de l'amour qu'on donne à sa, à sa proche, à sa famille. On va
1: aller dans l'opposé alors, ton idée du malheur.
2: Mon idée du malheur, c'est l'isolement. Je, je pense qu'on est l'homme est un animal social. On, on
0: tu ne pas la solitude tu Je ne supporte pas.
2: pas la solitude, et, et encore moins si cette solitude est imposée. Mm -hmm. J'aime bien avoir des moments de solitude, quand je couche tout seul. Et, 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 mais euh, l'idée d'avoir un isolement euh, imposé, que ce soit l'idée de me retrouver loin de ma famille euh, pendant une période prolongée, l'idée d'être coupé de la vie sociale. Enfin, J'imagine que vous aussi, en tant qu'animaux de la scène, mais pendant le Covid, c'était horrible. Oui. On a vu pendant la période du Covid à quel point... Ce, 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 ces, ces connexions avec les autres que ce soit de façon euh, informelle dans un bar, dans un théâtre, etc. étaient essentielles au, au bonheur et à, à l'émancipation collective et on n'aurait pas pu continuer le Covid pendant deux ans parce que sinon l'ensemble de la société aurait été oui, dépressive ou,
0: ou autre. mais là on peut penser aussi à Olivier Van de Castel il restait euh, donc euh... ça c'est ah oui, le l'enfer
2: le garçon, imaginez, il faisait 20 km par jour dans une pièce qui faisait 3 mètres sur 5 qui faisait la, la diagonale des centaines de fois par jour et donc, quand j'entends parfois maintenant qu'ils disent ah, « On aurait dû mieux négocier, etc. », je dis « Mais non, il n'y a rien de plus important que de s'assurer du respect des droits fondamentaux d'un concitoyen qui est, qui est détenu de façon arbitraire dans des conditions indignes. Mm » -hmm. Parce que ça, c'est le malheur absolu. Un petit dernier, Jacques
0: Oui. Si je n'étais pas moi-même, qui aurais-je aimé être
2: Dante Brugno. <rire> ah oui <rire> Non, 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 j'aurais... <rire> Je jouais au foot quand j'étais gamin, entre mes 5 et mes, et mes 12 ans. J'étais très mauvais. Euh, j'étais vraiment très très mauvais. Mais j'étais super fan du sporting. C'était euh, mon rêve d'être pris euh, en équipe première, puis de passer jouer dans les grandes équipes, etc. Ça ne s'est jamais, jamais matérialisé. Mais, euh, mais, mais j'aurais adoré. C'est magnifique, les footballeurs. Et surtout à l'époque, quand Dante jouait, c'était quoi, fin des années 90 début 2000 euh, le foot avait encore une dimension complètement différente d'aujourd'hui Beaucoup moins dans le foot roi de l'argent euh, On suivait presque pas les clubs euh, en Champions League Dans d'autres championnats On était très centré sur le championnat, mmh. le championnat belge Et, euh, et donc c'est extraordinaire Donc pour la petite histoire Je suis passé du foot à l'athlétisme <rire> Parce que mon, mon coach de foot s'entendait très bien Avec mon futur entraîneur d'athlétisme Et il a dit Tu vois la grande... Euh, la grande babeille il là, c'est pas tapé dans un ballon Mais il court vite et donc, <rire> <rire> et donc je suis passé du foot à l'athlétisme Une chanson Oui, ben, je propose un groupe belge On les entend plus beaucoup,
1: c'est Urban Trad Avec Sanomi en langue imaginaire bon.
0: RTL TV. Le surlendemain se retrouvait en première page du soir.
1: Le même jour en soir, et accordait une interview à la BRT. Ça existe encore la BRT, Jacques
0: Oui, oh, je pense. Et parlait couramment
1: le néerlandais.
0: Et le dimanche, de la même semaine, se retrouver dans les studios de Buzz Radio pour la traite des planches. Ben, c'est pas n'importe qui qui peut faire ça. Ben déjà, il faut être carolo. Et il faut aussi une sacrée santé. Il faut, faut être ouvert au débat et surtout maîtriser les matières. Il faut être de perpétuelle bonne humeur et garder un beau sourire. Séduire la ménagère de plus de 50 ans et ne pas laisser indifférentes les ménagères un peu plus verte. À Charleroi, tu connais quelqu'un capable de faire tout ça Évidemment. Et ce quelqu'un a même été en studio avec nous pour deux émissions sur Buzz Radio. Allez, je comprends maintenant.
1: N'est-ce pas un secrétaire... N'est pas secrétaire d'État
0: qui veut Thomas Dermine, encore merci d'avoir accepté d'être avec nous pour deux traites des planches sur Buzz Radio.
2: Merci à vous, Gérard. On a passé un super moment.
0: Mais on va profiter de cette dernière séquence pour poser à Thomas une dernière question. Si Dieu existe... Qu'aimerais-tu l'entendre te dire après ta mort
2: Si Dieu existe déjà. Non, je pense que ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'ils me disent, ton émission sur Buzz Radio, <rire> c'était quand même extraordinaire. <rire> Comme quoi, Buzz Radio est
1: écouté très loin. Hein, oui, hein, voilà, donc... mais le
0: très très haut même.
1: <rire> bon, qu'est-ce qu'on fait On lance le générique On lance le générique. Allez, on le lance.
0: Mesdames, Messieurs, c'était la, la traite des planches. L'émission du petit théâtre de la ruelle. De l'Audelin la, la traite des planches. L'émission qui fout la honte aux menuisiers. Et pas que, hein. La, la traite, traite des planches. C'est fini, mon kiki. Oh, déjà, ça passe trop vite. Hein. Ah, bah oui,
1: à la semaine prochaine, les amis. Buzz, 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 buzz.
4: buzz Radio, juste pour vous.
3: Buzz Radio.